0: Formato famiglia, generazioni a confronto. Buongiorno, buongiorno bentornati all'ascolto di formato famiglia se la logica e la matematica prendessero il posto della religione dell'astrologia nelle scuole e in televisione il mondo diventerebbe gradualmente un luogo più sensato e la vita più degna di essere vissuta queste sono le parole di Pier Giorgio o di Freddy logico matematico docente saggista che aprono la puntata di quest'oggi buongiorno Savino Zaba ciao
1: Diana Alessandra buongiorno allora ben trovata in diretta a distanza anche oggi su Radio 1 martedì proviamo a fare con gli ascoltatori i nostri esperti un'operazione che è un po' rivoluzionaria lo è effettivamente cioè portare le grandi eh, direttrici del pensiero umano tra le mura di casa dentro le famiglie diciamo ecco per capire se ci possono aiutare a vivere meglio a sciogliere nodi di un vissuto quotidiano no Diana è mamma
0: mia diverso. un esperimentone Savino allora <ride> stiamo quindi entrando nelle famiglie con un nuovo punto di vista e per farlo ovviamente ci poniamo delle domande e le domande in particolare sono queste quelle di oggi la logica e la matematica insieme alla filosofia che ruolo hanno nella nostra vita di tutti i giorni insomma quella delle famiglie quella dei bambini che litigano e dei genitori che strillano eh, quella vita quotidiana che viviamo tutti quanti tra, tra una lacrima una risata e tante tante corse e, e che ci fa ritrovare grandi o vecchi improvvisamente ecco come ci possono aiutare a sbrogliare al alcune eh, matasse.
1: Eh, dici bene Diana su questa linea ci siamo mossi inventando il cosiddetto corso di filosofia pratica per genitori e figli grazie all'ausilio del filosofo Raffaele Mirelli ma anche dei nostri ascoltatori a proposito scriveteci 335 699 2949 perché la filosofia come scienza di vita quotidiana di relazioni e di soluzioni diciamo tra genitori e figli non solo ci piace ma mh, ci apre la mente. Eh, è vero Mirelli buongiorno eh ormai in famiglia eh?
2: Buongiorno Salino, buongiorno eccoci. Diana, buongiorno a tutti, eccoci qui. Sì, dite bene e migliorate perché insomma scavate sempre più a fondo in queste puntate, Quindi mi mettete sempre più in difficoltà, ma va bene perché quella rivoluzione di cui <ride> voi parlate è la rivoluzione che opera la filosofia. La filosofia in, rela- in, della, in realtà della facciamo, della anche,
1: facciamo anche domande da studenti, da genitori studenti insomma, che sono qui per apprendere.
2: Siete molto, molto preparati devo dire, quindi alla fine del corso sicuramente ci saranno le votazioni, speriamo bene. Dai.
1: <ride> dai, li
0: speriamo di passarli e
2: eh, li passerete sicuramente perché il vostro incipit è importantissimo con la filosofia si può rivoluzionare sinceramente anche quello che accade intorno a noi, soprattutto il nucleo familiare il nucleo familiare è un nucleo di relazioni e queste relazioni Sono, come voi avete introdotto con una bellissima citazione di per Giorgio Di Freddi, la famiglia ha anche una relazione numerica. Quindi dobbiamo tener conto di questa relazione numerica e portarci avanti con l'ascolto e quindi con l'attenzione di questi legami, inserendo però quello che è la, diciamo, l'ingrediente stretto, che sarebbe proprio l'amore, il file in greco della filosofia, che dà ovviamente anche da un certo punto di vista natale alla logica e ovviamente
0: anche alla matematica. Quindi siamo in tema e sicuramente il
2: professore Di Fetti ci darà sicuramente delle istruzioni molto valide.
0: E allora infatti noi davvero ci abbiamo preso gusto insomma con questo corso di filosofia pratica appunto come stava anticipando il nostro Raffaele Mirelli eh, abbiamo deciso di andare avanti su questa strada vedere che succede portando la logica e la matematica nelle dinamiche familiari Eh, e allora in qualche modo parafrasando la citazione di apertura della trasmissione potremmo dire se la logica e la matematica prendessero il posto della religione e dell'astrologia nelle case e nelle famiglie invece che nelle scuole e in televisione. Allora lo chiedo subito a Pier Giorgio Di Freddi se può avere un senso questo tentativo, è troppo impertinente anche per un matematico come lei. Buongiorno, benvenuto
3: buongiorno a voi, grazie anche dell'invito, ma in realtà si tratta di, eh, se si può usare un'espressione quasi paradossale di pi desideri perché eh, in realtà eh, <ride> la logica eh, ha poco a che vedere ormai nella nostra vita, anzi mi sembra che viviamo eh, nella maniera più illogica e più irrazionale possibile, eh, tra l'altro essendo contenti di farlo, basta vedere per esempio l'approccio che abbiamo nei confronti della pandemia, delle misure del uh-huh. governo e così via, però se posso fare due Precisazioni su ciò che avete già detto. Anzitutto, trovo eh, pericoloso forse parlare della filosofia come se ci fosse una filosofia al singolare uh-huh. e dunque eh, automaticamente eh, soddisfacente appunto ai requisiti che avete enumerati. In realtà, come sappiamo, eh, la filosofia, per dirla in maniera un po' approssimativa, è divisa perlomeno in due campi contrapposti c'è la cosiddetta filosofia anglosassone eh, chiamata più in generale filosofia analitica che effettivamente ha come scopo proprio quello di divulgare e analizzare i metodi della logica, della matematica delle scienze e così via ma poi c'è una filosofia continentale che come dice il nome è in realtà quella prevalente nel continente europeo eh, che fa l'esatto contrario, infatti poi eh, queste due filosofie sono l'un contro l'altra armata, pensiamo per esempio a quello che è successo negli anni 30 quando all'epoca il più grande esponente forse della filosofia appunto analitica potremmo chiamarla cioè Carnap fece eh, una famosa recensione al più grande esponente invece della filosofia continentale che continua ancora oggi a essere il punto di riferimento eh, dei dei moderni cioè Heidegger e distrusse completamente appunto il il suo approccio proprio perché eh, era secondo Carnap antiscientifico, antilogico, antirazionale e così via quindi la prima precisazione è quella, appunto, sì, la filosofia sì, ma una e non l'altra, no? ecco. E la seconda è... è qual è, qual è quella che si dici? può
1: sposare meglio, per esempio, con la, 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 le abitudini familiari, la vita familiare, il miglioramento <ride> delle, dei rapporti tra genitori e figli, per esempio?
3: Ma io credo che... Con l'intensatezza eh, della Mirelli. vita ecco,
0: quotidiana. Eh e eh certo,
3: la vita quotidiano, dipende come uno la vuole affrontare, se la vuole affrontare appunto con la pancia, diciamo così, no? con, eh, in quel caso lì allora Instinto. sarebbe meglio la filosofia continentale. Se la vuole usare, la, la vuole invece affrontare con eh, il cervello, diciamo così, con la razionalità, allora eh, quella anali- analitica, perché sono appunto due approcci che in un certo senso sono contrapposti, anche se poi non bisogna dimenticare che l'uomo ce l'ha tutte e due, cioè sia la pancia, cioè gli istinti che eh, in realtà è la, eh, eh, la, la ragione oppure se vuole addirittura il cervello ce l'ha tutti e due perché la divisione degli emisferi del cervello in sinistro e destro in fondo è poi quello, il sinistro è l'emisfero della, del linguaggio, della ragione e così via, il destro è invece quello dell'istinto, dell'istintività, ma fortunatamente i due emisferi a meno che uno non abbia una malattia, puntano che sia la callotonia, eh, in realtà sono collegati tra loro, quindi bisognerebbe metterli insieme, evitare che forse uno dei due prenda sopravento sull'altro.
0: Allora, professore Di Freddi eh, io eh, dalla logica eh, la, la, la porterei sul terreno della, della matematica perché il suo collega britannico Keith Yates ha scritto un libro dal titolo La matematica è vita perché la matematica è quasi tutto e, e qui ci racconta come la salute, la ricchezza, la giustizia la felicità umane dipendano da algoritmi, insomma calcoli più o meno riusciti e in sostanza mh, ci dà un kit di sopravvivenza di, 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 di poche semplici regole matematiche eh, per prendere decisioni più efficaci evitare errori di valutazione insomma visto il suo approccio critico lei è d'accordo?
3: Io sono molto d'accordo anche perché eh, per esempio Mirelli diceva prima eh, che eh, la logica e la matematica sono nate dalla filosofia se posso permettermi eh, in realtà è il contrario perché se noi vediamo eh, l'inizio della filosofia occidentale cioè quella greca in fondo la teoria di Platone la teoria delle idee non era altro che un tentativo di capire quali erano gli oggetti astratti della matematica idea vuol dire forma cioè l'idea era proprio quello cioè il tentativo di capire che cosa significa triangolo astratto o quadrato astratto, Aristotele dopo di lui, dopo di Platone in realtà nell'organo cerca di capire non più tanto quali sono gli oggetti di cui tratta la matematica bensì quali sono i metodi che usa e quindi il metodo del ragionamento, il sillogismo e così via, quindi in un certo e anche in precedenza, prima ancora di Platone, cioè Pitagora in realtà come tutti sappiamo c'è il teorema di Pitagora, ed è lì che nasce la la filosofia, cioè come meditazione sui procedimenti sugli oggetti eh, che, che la matematica usa Pitagora già li applicava lui stesso alla musica da una parte certo. alla cosmologia dall'altra quindi eh, l'idea non è diciamo così una scoperta contemporanea che la matematica entri un po' dovunque anzi i greci per esempio sapevano benissimo che si poteva anche applicare alla teoria delle decisioni come la chiameremmo oggi perché dicevano che cos'è la differenza tra il giusto e l'ingiusto uh-huh tra il bello e il brutto, se non per esempio il tentativo di trovare la via di mezzo, appunto il giusto mezzo e così via, usavano addirittura i termini matematici. Per molto tempo la divisione della filosofia, a cui accennavo prima, ha fatto sì che eh, si dicesse sì certo la matematica serve nelle cose applicate, uh-huh. cioè nella fisica, la chimica la biologia, tutte le scienze no? ma l'umanesimo ne è immune oggi le, le cose vanno in, in maniera completamente opposta, appunto c'è una teoria della decisione, teoria dei giochi eccetera in cui si capisce che anche nella teoria del comportamento addirittura può intervenire la matematica ormai addirittura anche nell'arte nella, nella capacità di percezione uh-huh. dell'arte, c'è per esempio il lavoro di Zecchi che, eh, sì. che sono noti in quello no cercano ormai di andare a vedere appunto quali sono i substrati diciamo così scientifici più è incredibile che, un fiume che è che in piena
1: non... il professore <ride> oh, di freddi eh sì, sì,
0: professor incredibile,
1: incredibile no volevo anche un commento da filosofo del, di Raffaele Mirelli nel frattempo
2: eh beh, mi trovo perfettamente con le precisazioni ecco. del professore anche perché noi agiamo metaforicamente con questo corso su tanti aspetti e riportavo, forse eh, sarebbe anche opportuno richiamare un po' etimologicamente il significato di matematica che significa anche arte di apprendere che quindi certo, poi si riprende subitaneamente anche nel rapporto della relazione quindi quella tra genitore e figlio tra figli e figli insomma è proprio il fine insomma, del, del, nostro, del nostro corso che opera questa sorta di traduzione ma giustamente il professor Pier Giorgio Rifretti ha dato delle basi dalla filosofia. Ecco. Siamo andati a finire alle filosofie oh. e quindi siamo entrati, <ride> poi, siamo entrati un po' in quella che è l'atto razionale stesso dell'essere umano connaturato che ci porta effettivamente a prendere allora. Raffaele
0: Mirelli, io ti fermo perché eh, ho ancora un secondo, davvero, ma soltanto sì. uno per il professore Di Freddi per eh, fargli dire: lui da docente, che tra l'altro eh, sposato tre volte, se non sbaglio, professore, però senza. Senza figli ehm, sente queste nuove generazioni come come progenie, come figliolanza a cui passare il suo sapere, trasmettere eh, l'insegnamento che che lei eh, fa così bene come stiamo vedendo e sentendo alla radio? Beh, non è
3: soltanto questione di trasmissione, è proprio la filosofia che ci insegna che a un certo punto bisogna fare il parricidio, no? come, mm. come appunto no, si fece <ride> nei confronti di Parmenide. Cioè è giusto che eh, ad un certo punto eh, coloro che hanno già vissuto e oh. naturalmente imparato anche a vivere lasciano, passino la torcia come si potrebbe dire alle generazioni più giovani. Naturalmente eh, ci dovrebbe essere come sempre no? appunto, anche l'altro aspetto cioè che, che qualcuno magari ha già vissuto, ha già fatto le sue esperienze e spesso la fatte pagando di persona perché eh, quando si impara spesso eh, si deve appunto pagare un prezzo, magari anche stare a sentire non è necessariamente positivo il fatto che qualcuno mm-hmm. sia giovane, come ad esempio pensava Renzi che bastava che uno fosse giovane, certo. magari anche donna mm-hmm. allora poi era, andava benissimo in qualunque posto mm-hmm. di governo, insomma non è automatico però certamente cioè, bisogna certo. aprire le porte ai giovani anche perché poi appunto il rischio è quell'altro, quello del paricidio che se uno non gliele apre poi esatto, le aprono giustamente esatto. da soli
1: <ride> professore, professore, noi la invitiamo nuovamente qui a formato famiglia sarà un grande buongiorno, piacere di averla, buongiorno. ringraziamola buongiorno. professore Piergiorgio Di Freddi matematico, logico, docente, divulgatore grazie di essere stato con noi anche grazie Raffaele voi. Mirelli, eh, autore del voi. libro scusa se non sono abbastanza storia e pratica filosofica portatile eh, per cui abbiamo dato vita a questo corso di filosofia qui a Radio 1 a formato famiglia